Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I ukens episode har vi fått besöka Gerratle Bore som är er medgrundare och dagleder i Funding Partner som driver med crowdlending. Vad är er crowdlending Gerratle? Crowdlending är lån till eller enten personer eller bedrifter. Vi fokuserar kun på crowdlending till bedrifter med då pengar ifrån folk sånn som så där och mig. Mm, och bara väldigt kort fortalt, hur när startade det och hur har det gått? Vi startet i 2016 som en lite hobbyprojekt på siden av jobb, og det klarer du å kunne gjøre så så länge når du er ukependlet til Korea på det tidspunktet og litt sånt. Så da sa vi opp jobbene og begynte få fullt i 2017, og siden da så har vi på en måte, ja, fått konsesjon og fått etablert oss, fått på plass plattform, cirka 10 000 investorer, og nu har gjort en 600 millioner i lån, så... Ja, so far so good. Ja. Okej, okay. hurdan hurdan kom du på idén för du har en du har en spännande bakgrund. Du jobbade först i McKinsey, så i Goldman Sachs och så tillbaka till McKinsey. Eh, och då var det mens du jobbade i McKinsey att du eh att det fick den idén. Mm. Eh. Som det var tre NOH eh kallade tidigare skolevänner som ja, tre ekonomer eh, som i lag eh, hade den idén då. Eh, han ägna hade investerat i liknande produkt, alltså låneprodukt i England, hvor han fick 8-10 avkastning. Syns det var fantastisk produkt, provade att finna det i Norge och fant ikke det. Men sen andra hade jobbat i eh, bank, gav lån till bedrifter och godkände många, men chefen sa nej, det är er inte strategiskt eller ett sånt dålig ursäktning. Så man visste på mode av behov då både på investerarsidan och på lånesidan och de trengte en projektledare eller någon som skulle få detta flyga backen och då var på det mig så då blev det oss tre lag då som hade den idén och bara tänkte varför ska inte detta funka i Norge men såg ingen grund till det och då var det bara löp och start Ja men det okay, så det är er tre ekonomer mm. eh, ingen teknisk ingen designer hur var det Ja, det anbefales ikke. Hadde jeg startet opp noe nytt i dag, så hade jeg fått med mig en CTO fra dag en. Men det gick jo likevel. Det er noen fordeler. Du er väldigt kostnadsfokusert og tänker väldigt mye på vad er faste kostnader, hva er variabler, så at du kan bootstrappe väldigt länge. Så vi har jo kommet, som jeg nevnte, på en gått i gang, så heldigvis har det gått bra. Men ja, nei, jeg ville gjerne hatt med lite mer diverse grupper i starten da, i forhold til kompetanse og kunskap, så hadde det gitt kanskje enda raskere. Mm. Men vi har nå et bra team på tvers av funktioner og kunskap, da, så nu har vi på en plugget i hull. Da. Ja, om du sa at dere hadde som sideprosjekt ved siden av jobb en periode. Og hva, liksom, hvor langt kom man da? 
en, en kommer ju inte så långt med helgejobbing på mode för du jobbat mittnatt med den vanliga jobben när man så blir inte mittnatt plus plus i helgerna men du, du får ju utarbeta koncept du kan laga väldigt fokusgrupper på mode vara kundgrupper du med hade en kreditmodell en basic kreditmodell och hur liksom ska vurdera det och med hämta in kallade skisselagte UX designa plattform på grovt nivå och och samtidigt fant leverantörer och många av de huvudfrågorna så du lurar på mm. ja. om du får till A och B och C mm. så vill detta projektet fly. Mm. Och man fick på något avklarat mycket av det så det gjorde oss mycket mer komfortabelt då till att se si, detta här tar med satsa på då. Men det var alltså alltså du säger leverantörer, vem är er leverantörer? Alltså vi har ju för exempel uh, backen hos oss har med på något köpt så ligger bogen analogin Excel då man har köpt Excel från Microsoft och som har byggt vår egen modell på toppen men man har inte mode lagt Excel. Så vi har fått licensierat backenden vår men man har lagt vår egen fronten och man har lagt vår egen på mode modell på toppen då. Så det är er ett exempel då att man lurar på finns där techleverantörer som kan leverera detta eller man bygger allt ifrån scratch då. Mm. Så liksom såna typ av avklaringar och konsultation då speciellt då juridiskt är er det lovligt är er det inte lovligt vilka konsultationer måste du ha och bruka tid på såna frågor. Okay. Så det är er avklarat hur man ska göra det med teknologin primärt hyllevare med lite justeringar. Yes. och eh, alltså basically var det en väldigt en, en god powerpoint med ett gott innehåll med kreditmodell Excel och och lite sån goda planer. Ja, en väldigt god plan. Ja, en god plan så var klar att klicka exekut. Okej, okay, och då var det då där mot fant ut att det skulle se si upp jobben. Ja, och så kommer in i acceleratorprogrammet till Startup Lab plus DNB. Det var första gången DNB körde acceleratorprogram. Jag tror det var 120 sökare och med var ett av fem sällskap som blev valt ut och som en del av att komma in i den acceleratorn så fick du både funding i Founders Fund och du fick eh, tillgång till vem du vill i DNB i tre månader och startade blev sin kompetens så det är er som när man fick den packen så var det sån här måste man bara liksom gunna på och säga men då för jag kände upp så då var det jobb när du kom in på det och så sa du upp jobben för att delta på detta ja och de sa liksom vi stocka med den CV:n och bakgrund tör och se upp jobbarna och satsa på detta så ska med satsa på docka. Så mm. de sa ju att med hade kommit lite kortare än kanske det likt och så. Mm. Samtidigt så hade de tro på potentialen och med svarte bra på allt av frågor och utmaningar hade en plan då allt. Ja, okej, okay. hur långt var det från det att det kom in till acceleratorn till att det hade det faktiskt produkt ut i marknaden? Um, det tog mycket längre tid än vi trodde då. Uh, som det tog ju halvant två år från det då det mal produkt ute eh huvudtingen med bomma på då kan du se si, tecken tog längre tid än man trodde men det bomma bara med 20-30 på få konsumtion trodde med eller det stod på nettsidan att det tog tre månader finanstillsynet och det tog inte tre månader det tog halvant år för oss att få konsumtion ifrån finanstillsynet så när du då bomma för tre månader till halvant år på estimatet så så tar det lite längre tid. Så det var konstitutionen som blev sinken där. Absolut. Så man hade ju produkt klar, man hade investerare på plattformen, man hade låntagare, man hade allt liksom. Man var klart att öppna bara de hade folk utanför liksom klart och ölkranen var full liksom. Så ja. ja. Okej, okay, så då har du har fått konstitutionen, du kan äntligen lansera. Mm. Vad sker då? Då lanserar man med två lån och uh, med var ju då först ut i marknaden så liksom nu är er liksom är er du first mover eller inte uh, så man måste ju ha en annan vinkling en annan strategi men uh, inne ett dygn så hade man fulltegnat bägge våra lån som man lanserade med och uh, då på mode visste man ju att detta här produkten är er det behov för. Uh, Okej, okay. jag började så tillbaka du sa att det var en konkurrent i marknaden det var kanske Monner då. 
Ja. ja. Um, som hon allerede hade fått konsumtion för oss. De var fantes ju inte start upp, men de fick konsumtion för oss. Så då måste du på en måte göra något annorlunda så något bättre. Så vad vad annorlunda gjorde du Så det ena var ju på mode fokus på investorer. Uh, vi har brukt nästan null kroner på att få tag i investorer. Det är er lite annan strategi än det de körde på att reklamera för investorer. Och då är er det vad de bygger ut produkt som är er så bra mot investorer, både kallade the basics med enkelt att registrera sig, enkelt att signa upp och sånt. Mm. Men det viktigaste är er ju huvudessensen, hur får du ett bra investeringsprodukt? Eh, uh, får du strukturerat lånet riktigt? Eh, uh, hur du nok garantier? Hur får du uh, riktig ränta på den risikoen? Hur mitigerar du risiko med riktiga låneavtal och visa risikoen till investerarna och uh, ja Så det hade ett bättre inte dashboard men en nog bättre investeringsprodukt och analysen så låg det grund då i alla fall för mig de brukte ju upp mot 40 dagar på fulla lån och vi har ju nu fyllt 100 % av alla lån vi har lagt ut historiskt och vi gjort det på ett snitt i under ett dygn. Okej, okay, så du menar att essensen i detta här är er för att dra har bättre investorer eller sån att det var flinke till att skaffa goda investorer. Vi har fokuserat mycket mer på riskobilden så du ser teamet vårt så har halva teamet vårt är er kredit och bankbakgrund och fokuserar på kredit och riskanalyser. Ja. Så hvis du bara tänker vad är er det med brukte tid på då och teamet var ju man analysera de riktiga caseen ja. och kunna godkänna de sällskapen som med mig inte var goda nog då. Och då lägger du fram bättre bedrifter och revisar riskon kanske bättre. Ja, annetopp skönner. men hur hur finner du investorerna då? Så med startade var mycket vänner av friends and family NH nätverk tidigare med kinsy kollegor så vi är er i starten så då såg du gärna på investerlistor 100 investerare låna och på tvärs av teamet så kände man kanske nästan halvparten mm. så det var på mode den måten i starten de som vi känner docke med vecka docke god för och med tro på produkter och sånt och så nu känner man ju kanske 5 % av investerarna så blissna så det har på mode har ju fungerat word of mouth och Ja, word of mouth effekten då på produkter och investorer så berättar det andra investorer. Men, men det är inte jag skönner. Att det visst riskkodmodellen är er så god att det redan mode närmast kan se si nöjaktigt vad risken är er, mm. och mer eller mindre hur mycket procent vi ska få i avkastning. Mm. Alltså varför är er inte detta ett produkt som bankerna då levererar? Alltså visst visst alltså har har de räva riskkodmodeller? De, de har ju räva riskkodmodeller. Det är er två tre olika grunder till varför bankerna inte gör detta. Uh, detta är er ju i princip hajilt markede, sant? Det Norge har ett av Europas störste hajilt market och uh, och det fungerar bra och då är er det ju mäklarhus som ofta tar den rollen. och uh, de har ju en, en businessmodell som är er med mäklare som är er lite sån identisk som var på 1980-talet. De ringer runt investerare och frågar vill du investera i detta sällskap. Mm. Och det är er dyrt och uh, ineffektivt. Så det megen har gjort det er på mode som så alla andra plattformmodeller du har effektiviserat det som gör att du kan göra det till en mycket lägre pris och kostnad som gör att du kan göra det lönsamt med och mindre bedrifter. Mm. Och så är er med på mode med i nischer för exempel nå med venture debt som vi har lanserat där du på mode ger lån till scale-ups och så är er det sånt där är er inte så många scale-ups i Norge som har en valuation på 100 mil och sånt så det segmentet är er ju inte gigastort så hvis du spår bankerna är er det ett marknad alltså crowdlending i Norge nå är er väl kanske det har er bikka typ en miljard i år bikka en miljard går det halva en miljard i år och det är er ju jättestort marknad för bankerna så jag har ju brukt tid och energi till att bygga kreditmodeller på detta segmentet. Tillbaka till Meglerus. Alltså jag det kan jag verkligen ingenting om. Eh, men är er det inte slik är er det slik att alltså crowdlending existerade för bara det var manuellt? Uh, nej men men du crowdlending är er ju bara en måte att ge lån på. 
Ja. Bedrifter har jo fått lån før crowdlending. Jo, jo, når du sier at tidligere så var det meglere som ja. ringte rundt og skaffet da investorer da. Ja, så hvis, så hvis Equinor har lyst på en obligation, ja. så kan jo de ringe et meglerhus mm. og så hente 200 millioner, 400 millioner som en obligation och då är er det ju mäklare alltså ringer runt till family office och säger har du lust på 5 miljoner denna har du lust på 10 miljoner så det var en mer elitistisk type crowd alltså det är er ju inte det är er samma bara att ja. du har investerare som har mindre pengar de blir ju aldrig ringt av mäklarhusen och så har du bedrifter som är er mindre som har på något bara gjort samma produkter för en lavare mm. skikte då ja och skalerar ju väsentligt mycket bättre ja eh vill jag tro och alltså crowden då vill ju mest sannolikt ha mer pengar än det alltså du har tillgång på mycket mer pengar än det du vill ha genom dessa family offices då eller ja jo, det jo, det har du och alltså du har mycket pengar som bara står på brukskonton i Norge eh norrmän är er ju jättedåliga på att investera i aktier och liksom men det blir ju bättre gradvis då ja. har någon av lånen blivit sån misslyhållt ja som jag har gjort nå snart 170 lån og vi har väldigt transparenter då på vad sker med alla låner våra som har link på nettsidan hvor du kan läsa när olika lån har blivit misslyhållt och og om våra lån som är er misslyhållt så du kan se hvor mycket pengar inhenta på de till nå för det är er ju på mode en inkrävningsprocess. Okay, for... Som har sex lån av 166 som har er blivit misslyhållt. Okej, okay, så vad sker då hvis man har investerat i ett sånt typ av Ja, så första bud är er ju på mode det som att investera i många lån. Så mm. hvis du har 10 lån tänker mm. diversifiera så ska investera 10.000 totalt ta 1000 i 10 olika lån för då slipper du lite en risken på att du har kunnat investerat ett lån och det går att missa. Mm. Det kan ju ske. Mm. då överförs det lånet till Lindorf som är er vår på mode partner som tar över lånet och så gör de allt de kan för att kräva in pengarna. Och så varierar ju det ifrån case to case. Finns det ändå med Panty? Är er det techsällskap som har en plattform och en kundelista kanske nog recurring revenue eller någon annan som lust att köpa detta och så prövar de om det är er sälla sällskapet eller tvångsälla huset. Vad är er risken? Alltså hos er det ju 6 av 100 och ett land var det? 170. Så ja, 2,5-3 misslyhåll på mode. Den risken, hvis du ser på den risken och potentiell förtjänste upp mot det att investera i aktier då eller typ låt kallat ett index ett et indexfond. Ja. Vad vad vill du säga si er skillnaden? Alltså enklast förklarat alltså snitträntan vår ligger ju mellan 8-9 procent som investor får. och då är er ju frågan hur mycket må du eller är er villig att ta då. Så ser från England och Frankrike så har tapsraten varierat mellan år men si 2 % tap i snitt och har du 8 % i snittränta och 2 % i tap så får du 6 % avkastning som är er betydligt bättre än bank men det kan likväl vara dåligare än de goda aktierna när aktiekurserna går mycket. Så det är er på något ett produkt som ska vara mindre risiko men lite tryggare på att du får den procenten som du förväntar men du får inte lika hög avkastning som aktie på lång sikt. Nej men men det minner lite om indexfond alltså som ligger på ish 7 då. Ja, det kan du se si. och så är er ju frågan om det kommer att vedvara då för vis Hvis det hade varit mycket konkurrens i marknaden så hade kanske räntorna gått ner och mm. avkastningen blivit dåligare. Ja. Men än så länge i starten och det såg jag nog i England de första par åren så var avkastningen typiskt högre för det en må ha hög ränta för att fylla lånen så då kanske räntorna är er för hög i förhåll till risken. Ja. Yes, du, nu får vi oss in i det tekniska och det jag syns det är er superspännande, men det som är er ännu mer spännande är er ju selve den grundresan hur man har byggt sällskap. Alltså en ting är er att ha produkter, en annan ting är er att bygga ett sällskap. Mm. Och det att bygga ett sällskap handlar ju om du måste ha et produkt men men det är er inte nog det är er skill på produktutveckling och sällskapsbygging så 
Eh, det var tre stykker i starten, tre økonomer, eh, hyllevareteknologi. Mm. Eh, hvordan fikk det litt? Altså den første investoren var det kanskje, det var kanskje Startup Lab? Da, eller? Det var Startup Lab, ja. Ja, med Founders Fund. Eh, hvordan gikk dere fra eh, det til den første, at måtte första investorn som är sån efter att det kunde visa till något land då ja. um, så då trodde man ju hela vägen att man skulle få konsesjon, kallade nästa vecka sen det var den enda stingen som manglade som hade på mode klassiska naiv och tror nog kommer det nästa vecka det var den tuffaste perioden med har upplevt i historien för vårt sällskap och det är er ju mode den där och inte vita när du kan starta upp och prova motivera landsatte kommer han stå på fortsätta och jobba med en blogg eller ett eller sånt för nästa vecka då ska man lansera um, og det vi da hadde bestemt var at vi ikke skulle hente inn penger før vi hadde fått den, for risikoen altså, har du ikke den, så har du ingenting uh, og da er liksom villig til å ta en valuation cut som er kjempestor for å hente inn pengene den ønsket vi ikke så vi ventet hele tiden vi fikk konsesjonen og den dagen vi fikk konsesjonen så ringte vi til de investorene vi hadde måtte, uh, halvt varme og sagt vi trenger nå uh, to millioner for alle kapitalkrav og vil starte opp uh, og da på En dag så hade man kommitterat all kapital man trengte, yeah. bland annat för Tron Ribar Knutsen och uh, ett par till. Uh, så då hämtade man på mode en ny kapital. På, vil- på vilken värdevärdering då? 40 miljoner uh, pre-money tror jag det var. Okej, okay, 2 på 40. Okej. Okay. Mm. Och och då var det dock nog sån då hade med ett produkt alltså du ja. kunde se plattformen han ja. funka men var klar att lansera du hade investorer allerede ett par tusen registrerade som ville ja. investera mm, det er pre, så, pre-launch pre-launch 40 mil då investerar man ju väldigt i man tror ju alltså det alltså konsesjonen är er ett bevis på att det är er bra folk <laughs> ja och att du hade fått den ja, den var på mode given och då hade du den sista bricken för att nå lanserar du och ja. så skulle man fortsätt göra en större cap race som hade bestämt när du har lanserat och visat att det faktiskt fungerar och då ville man göra en större emission. Ja. Så de måste tro på att det kommer en ny emission och att de får en tick up evaluation. Ja. Det. Jeg ville nok investert kjært eh, hvis du hadde fått eh, konsesjon og alt var på plass. Eh, for det, det er ikke alle som får konsesjon. <laughs> eh, og det har bare det i seg selv har en verdi. Ikke mm. eh, så da hentet det to mil, eh, og da fikk dere nok til å... Kapitalkrav som offisielt ga oss konsesjonen, ja. eh, pluss eh, første lønning vi kunne ta ut på type halvannet år. Så da hadde jeg på en måte ikke hatt ja, lønn. Mm. Så da kunne vi begynne å betale litt lønn til ja. vi på en måte planlegge for en, en høst da, hvor ja. vi skulle hente inn. Och då när kom då den första lanseringen alltså den första lånet de... det var i september och med ju denna emissionsrunden här i august så det var typ en månad efter på så var vi live med två lån och fyllde de två på ett år. Och hur mycket hämtade det då? Hämta 2 miljoner till ena sällskapet och 1,3 till andra så 3,3 hämtar med till kunderna. Och hur är er förretningsmodellen deras där då? Då tar man betalt av bägge kunderna på plattformen. Eh investörerna betalar 1 poäng så hvis renta är er 10 % så får med en och de får ni. Mm. så renta så visar på plattformen är er 9 då. Mm. så så står det bedriften betalar 10. Mm. och så tar man ett engångsgebyr etableringsgebyr på hos bedriften då. Mm. På samma mode som vi sitter har i bank så måste de betala ofta 1 % och med tar liksom en högre gebyr än där då. Mm. Ja okej, okay. annorlunda. Och hur mycket är mellan 2,5 till 3,5 spacer procent i procent ja avlånevolym avlånevolym av mm. ja så det är er ju billigare än om du kör en emission med mäklarhus och sånt samtidigt så är er det ju dyrare än banklån absolut men mm. det är er ju mer jobb för oss vi ska på något på något pitcha sällskapet vi ska hämta kapitalen och det är er inte sånt en bank som bara okej okay, nu har vi godkänt och så betalar du ut av egen bok så det har på något en businessmodell som gör att bank vill alltid vara billigare så hvis du får banklån 
och det OK med alla terms så du får av banken så vill du inte med konkurrera med dig. Så därför så är er det lite kul att vårt produkt är er ett finansutfordrande produkt, men bankerna har ju varit super supportive och sagt detta produkt trängs, man har massa kunder som trenger det och då har du sluppet den där hostile att bankerna är er negativa till vår sektor som jag syns är er kul då. Ja, eh speciellt hvis du har DNB på ägarsidan. Ja, det fick vi ju senare, men ja. Ja. Men men ja, så då har du kört deras två första lånekampanjer, det är er en succé. Nu tänker du på att mer pengar för att gira upp. Hur mycket hämtar du i nästa runda då? Det väntar med 20 miljoner. Uh, hade väl tänkt man skulle hämta 12-14 och så var det liksom oversubscribed och vi måste se nej till flera nästa år så det är er ju jättegøy på mode att köra en process och då hämtar vi ju ja 20 8 från Chipste, 8 från DNB och 4 från Stratell. Nettopp. Var det enkelt? Det, det hörs kanske lite uh, cocky och sida si men det gick väldigt bra för oss alltså när du har momentum mm. och det är er, jag tror det var DNB som först sa de vill investera då har du en anchor investor ja. och då var det liksom lätt inte på på mode. Mm. Så handlar det om att vi hade ju pratat med alla de tre länge för launch. Ja. Så i förhåll till skolboka vad du ska göra för att få investera så är er det på mode möte i tänkt länge tidigt vis vad du har tänkt att göra och när du har gjort det så går du tillbaka och då är er det sån ja att du levererar på planen och du sa att du skulle göra mm. och DNB kände oss ju i fraxleratorn halvant år för så de visste ju ett och ett halvt år vad säger de de ska göra och vad gör de Så det är er egentligen bara det är er gott förarbete som som betalar sig på något mm. enkelt. Så eh visst du på något ska pröva du du sa ju på något sätt det nog men eh, hvis du ska göra det till ett tips till grundare som ska hämta pengar mm. på liksom hur gör de det på en lika effektiv mått som det Ja, det ena är er ju på mode att laga ett gott pitch deck, hvor du eh, förklarar och svarar på allt de lurer på. För du må ju anstå tänkt ut svar på det och det är er väldigt klassiskt. Det finns massa pitch deck på nät. Du kan googla liksom Airbnb's pitch deck och många andra så du kan finna goda maler på det och hvis du har svar på allt det och du är er drulle och inte för gärrig ska ha för high valuation och sånt, men du må tänkt ut själv vad du menar riktig valuation och sånting för investorerna de är er ju tusenvis av investeringsmöte de har inte tid till och alltså du måste komma med en packe där de bara lust att signa upp och så det är er liksom tricks och så är er det på mode få varm lead in aldrig kontakta investor själv alltid bli introducerad av någon andra. Okej, okay, varför det? det? Det kan säkert fungera utan och men det är er liksom att då får du nästan oavsett möte och de får igen så många hänvändelser och hvis inte du klarar känna alltså lilla Norge alla känner alla så hvis inte du finner en i ditt nätverk som kan introducera dig till någon så har du dåligt nätverk. Så har du på mode dåligt nätverk och då är er det dåliga förutsättningar utgångsmot då. Ja, är er det andra ting du vill sträcka fram? Um, Har du har du sett har du sett på några pitch deck till grundare själv och tänkt att och liksom gjort upp en mening på runt vad är er det som egentligen inte funkar här? Ja, alltså i mitt huvud så är pitch deck kan vara två olika ting. Det är er liksom ett pitch type deck som är er bilda och det ska vara kul och visuellt och det är er sånt det kan ha excitement men den andra typen är er ju hard numbers typ X McKinsey Goldman är er mode du måste ha tal, du måste ha en PNL, du måste ha likviditetsbudget, du måste liksom visa businessmodellen, du måste visa hur mycket känner du, vad unit economics, vad cost of acquisition customer acquisition cost och så vidare. Och så inte du har tänkt på någon av dessa ting så är er det då är er det bara en idé. 
och uh, det, er det kan vara gott nog hvis du är er väldigt tidigt och har någon som digger dig men då må din CV vara så solid att de kan stole på det men alltså mm. ja. er det är allt för mycket dåliga uh, investor decks då er ja. min feeling men uh, det kommer ju in i investermöte med voldsom momentum ikvant en, en voldsom självtillit vill jag tro ikvant när någon alltså när det får med DNB eller att det alltså det har fått så mycket traction att det levererar på alltså det det säljer på en väldigt god traction uh, men har du någon gång varit i uh, alltså investerarmöte med investorer som du du syns verkligen var dåliga. Ja, um, det är er ju alltid investorerna har satt sig in ett sekund i vad du driver med och någon har ju kanske en dag då de är er superbiss eller har lust att vara en annan plats. Då kan det vara lite vanskeligt att få momentum ehm om du nästan reiser dig upp och visar energi och allt det där. Ja. Så det händer att det är er bara wrong time wrong place för någon investerare och då då är er det inte fullt klaft då. Nej. Men alltså men är er det någon sån är er på eh, någon har kritiserat investorer för att vara lite sån grådig på värdevärdering och och sånting. Är er det är er det nog det har upplevt eh, i, I någon möter? Nej, det har man inte upplevt. Uh, men de, det är er ju en förhandling och de prövar ju förhandla. Ja, men har du ingen sån speciellt negativ erfaring med investorer? Vi har, har väl ett case då på en investor som pratade med vår vår investorn försökte att ta en slags sån ett gunpoint då och si, ta detta tillbudet här och nu måste du bestämma dig innan den fristen eller så försvinner tillbudet och heldigvis hade med på mode många dialoger på gång och tog en beslutning om att Altså, det är er ju alltid skummelt för en grundarbetare och si nej när du har möjlighet att få ta pengar men det föltes inte riktigt att gå med en sån typ investor heller hvis du brukar den typen taktiker då. Och så tror jag kan ja så det är er inte någon av våra aktionärer per idag då. Ja, nej det är er en liksom dålig det är er en dålig start på ett något som ska bli ett kanske ett långvarigt förhållande och måste med ultimatum på kort frist fra en en aktör som har resurser till en annan aktör som är er på ett liksom understilt då. så vi är skönn ju att det inte var sån superbehagligt. men Okej, okay. för att bygga sällskap så trenger du kapital. Dere, det har inte det rått något problem med. Det har byggt produkt. Men vad har du både lärt dig om sällskapsbygging i sig själv? när du var jobbet i McKinsey, mm. då var du kanske eller var du jobbet du med? Gjorde du inte det? Då var du konsulent. Eller? Du är er ju konsulent men på en måte, ja. hovedprodukt är er ju folk. Så du är er ju involverad och er ansvarig för rekrytering och du är er med på salg och du är er med på hela pakken då. Mm. Så Jeg har tatt med mye av prinsipper og, og visionen for selskapet rundt kulturbygging fra McKinsey, og en ting er hva kulturen skal være, men også hvordan får du den kulturen, og hvordan etterlever du den, og rollemodellerer du den. Ja, og kan fortelle om det. Hvordan, hvordan får du den kulturen du ønsker? Så, altså, først og fremst er du bestemmet på forhånd hva slags kultur har du lyst til å ha. Så vi har på en måte laget, vi kaller det funding partner Golden Rules, hvor man på en måte har ulike prinsipp, og når du bestemt det og diskuterer det med de ansatte som er enige om at dette er kulturen man skal ha, så er du på en måte å etterleve den, og, og sørge for at folk etterlever den, og så er du på en måte forma. Men når du sier bestemmer seg for hva gold, altså, kultur skal være, hva, hva er konkret output av det? Altså, er det Golden Rules? Er det, det er et eksempel som jeg har lagt det, så alle nye ansatte som begynner hos oss skal ha en session med mig, bukke mig in en time, første uge det er, og liksom går igenom Golden Rules, og det tänker jeg er viktigt princip for da må jeg repetere det og si det til alle, og et av de prinsippene er for eksempel eierskap. 
uppför dig som du äger 100% av aktierna i fondpartner. Så visst du har lust att ändra något på nettsidan och menar det hade varit bättre för alla, själv om du är er ansvarig för nettsidan, så skulle du se si fra, för det hade du gjort. Skulle du köpa några kostnader, köpa en flygbiljett, hvis du hade köpt den, hvis du äger 100% av fondpartner, ja, då har du lov till det. Du kan du göra det utan tilladelse för mig. Och med har också väldigt nästan alla fulltidsanställda är er liksom aktionärer och med lever väldigt ägarskapsprincip så liksom hvis du har lust på den typen golden rule så måste du måste diskutera det och sitta på ytterligare det och fortälla det här sån jobbar med här då. Ja, vilka andra golden rules har du? Så man har för exempel lösningsorienterat alltså med ju funding partner och runt det med partner är er ju på mode att vara en stöttepartner och i good times och i bad times för bedrifterna så liksom det med att vara lösningsorienterat så Det är er ett princip att du ska vara lösningsorienterad. Inte kom till mig bara med problem, kom med förslag på lösning. Har du tänkt på det? Ja, alltså inte så ska du det. Och så är er det liksom det hela vägen tänka kanske det tecken måste fixas, men hur kan du lösa delvis idag? Vad kan du ha en mellanlösning och liksom ha det mindsetet då? Ja, det är er ju förnuftigt det. Så lösningsorienterat och att du är er som en eier är er andra ting. Ja, eh, nu har jag det inte föran mig, men jag borde ju klara lite fler. Så har du någon lite mindre princip då, för exempel som jag lärt i min sida så eh, alltid ta notater av allt alltid. Och det är er liksom ha med en notatblock, vara klar att ta actions, hvis du får någon action tilldelt, inte sitta på att du inte har noterat eller glömt det och liksom det och en fjärde faktiskt håll alltid en lovnad. Alltså banken håller det i lovet, heter det och sånt ska med och ytterligare så hvis du lovar en kunde du får svar i morgon. Ja, då må man få svar i morgon. Då får man ha dubbelslang kreditkommitté för det du har lovat. Så inte lov nu du inte kan hålla. Och det gäller ju på tvärs av allt och det genomsyrar kulturen var mot kunder och internt. Är er det, alltså är er kulturen mye med Kinsey? Alltså följer du? Mye är er ju det då i förhållande med har mye alltså high achievers då alltså du har superflinka hårdarbetande smarta folk hvor tanken vår är er på mode visst du ger mig feedback ger mig ansvar tidigt och så får du vara mitt i bra produkt eller får du mycket ut av folk då men den er helt annan kulturen när du anställer massa dinosaurer som har gjort allt för typa så med har ju ett nytt produkt som inte finns från förra och då tränger du ju bara tusen dinosaurer som säger sån vad sån ska det göras på mode så från utsidan då så tänk så kan man ju tänke sig alltså det är er en sån McKinsey gäng som kör McKinsey principer det jobbar till alltså du sa just då jobbar till midnatt är er det är er det sånt hos er det Så det är er ett exempel på att vi inte 100 % ligger då, men jobbar inte till midnatt. Detta är er på mode en maraton och inte ett kort projekt och med betalar inte lika bra som McKinsey så du måste på mode finna en man lifestyle modell då. Så det är er ett exempel på att man jobbar mindre men Jeg forventer at de ansatte plukker opp telefonen uansett når på døgnet jeg ringer. Det gjør jeg, og det betyr ikke at de skal jobbe da, men det betyr bare at nå er det et problem, kan du ge mig fem minutter og svare på det? Mm. Så du har litt sånn, forventningene er høye, og alle må levere, liksom. Ja, for er det ikke litt sånn at flinke folk har også lyst til å jobbe med andre flinke folk? Absolut. Så, så det er jo liksom, hvis du har lyst til å jobbe med flinke folk, og det har jo de fleste, så må du levere som flinke folk, og da forventer jeg ditt. Men så får du tilbake, så når du sitter og har lyst på å hjelpe noen og, og sånt, så skal andre hjelpe der og da. Så, så absolut det er en kultur man har klart att bygga så far. Så en ting er jo å si vad som skal være kultur, og, og repetere det tusen ganger. En annen ting er jo altså, i praksis det å være leder, ikke sant? Og Har du haft några utfordringar eller har du lärt något runt ledelse vid att vara vid att bygga ditt eget sällskap? Absolut. Så det är er ju nog annat att göra i praxis. Förr jobbade jag 90 strategi, 10 % execution. Nu är er det ju motsatt 10 strategi och 90 execution. Så det är er ju liksom det att ge folk. Jag är er väldigt 
hands on leder då och det är er liksom att klara och balansera det med när de blir mer erfarna och ge dem mer ansvar och på något zooma in och ut när det är er riktig timing. Det har jag nog blivit bära nu, men samtidigt så kan det bli ännu bära till att bara delegera att du ska gå där och deras mål och så kan du fixa ut lösningen. Okej, okay, så blir bättre på att ge slipp. Ja, absolut. Ja, ja för du jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Du är er vant til å være tett på. Ja, så har jeg veldig lyst, så det er liksom, mitt mål er jo alltid å være hjelpsom, og døren er alltid åpen, og du kan alltid spørre mig om hjelp, og jeg har lyst til å problem, altså det kjekker seg, jeg vet det er problemløse, så hvis du har et problem, så klarer jeg ikke å være å prøve å løse det med deg, Nei. selv om jeg kanskje av og til burde bare sagt, det der fikser du selv, liksom. Ja. Men hvilken, hvis du skal beskrive den følelsen av å gi slipp for dig, hvordan er det? Det er litt skummelt, det er liksom kanskje for alle grunnere da, når du er i den skaleringsfasen, og, og tørre av stoler, men det er liksom derfor jeg tenker det er desto viktigere at du har en sånn superflinke smarte folk, for smarte folk løser ting, og da er det mye enklere å stole på at de kommer til å gjøre det bra. Ja. Delegering, typisk eksempel. Hva med i, altså I det mellommenneskelige? Er du, hva, hvordan vil du karakterisere det selv der? Um Jeg er nok litt sånn uh, analytisk og, og kvantitativ, og uh, det er ikke nok at du bare sier «Jeg føler at dette er riktig». Da, jeg, det er sånne ord som gjør at jeg blir veldig redd og var, og kanskje vil dobbeltklikke og si «Nei, nei, her må man bare fulle analyse. Hvorfor føler du det?» uh, «Prove it», liksom. Så jeg er nok litt analytisk og kall sånn sett, men samtidig jeg vil, altså vi vil det samme, så lenge så alle har samme mål, mm. så, så har vi veldig høy uh, takhøyde, det er aldrig sånn at mitt ord er siste ord som blir sagt nei, nei, nei. Det, da har jeg blitt sur altså jeg skal bli utfordret, det er en annen McKinsey-prinsipp om at uansett om du blev nyansatt i går, så skal du ha en mening og du skal utfordre hvis du mener det er feil og så kan du godt ha en diskussion og hvis det blir vedtatt at nå gjør vi A og ikke B, så trenger du ikke diskutere igen. men det der med høy takhøyde er veldig viktig. Jobber dere etter en sånn type prinsipper som sånn OKRs eller andre ting. Uh, ja, så vi har OKRs på de ulike avdelingene. Vi har jo på en måte tre litt uavhengige avdelinger, tech og marketing slash salg, og så kredit. Og de er på en måte uavhengige, og de har egne OKRs og mål. Og, og det skal måles, det er ikke nok å bare... Nei, ja. men hvordan fungerer det altså, hos dere? Vi har kvartalsvis uh, målsettinger, uh, hvor de setter opp sine egne kaller OKRs og mål, uh, ja. og jeg går igenom og gir input og, hvis jeg savner noe og sånt. Og så er det de avdelinger som måtte lage det, og de følger det opp, og så går vi igenom etter kvartalet. Hva har de levert for ikke? Hvorfor skjedde det? Mm. Hva skal de fikse det neste gang? Mange sliter jo med nettopp med OKRs og få det til å funke for sig. En ting er å skjønne prinsippene, men en annen ting er å tilpasse til sin egen organisation. Har dere hatt noen utfordringer med det, eller har det liksom gått ganske smud? 
det är er perfekt absolut inte så så det är er ju forskel mellan du har tre avdelningar du har forskel på hur bra och hur mycket de brukar det så, så det, men det handlar om att den person som är er ledare på avdelningen har lust och tro på det och då brukas det mer så ja det är kunde jag tänkt mig ännu mer det men samtidigt det är er vanskligt att pusha såna tools och princip på en ansatt som inte har lust på det mm. så först det handlar ju bara om att få lärt dig upp och skönna det och förstå det och när du har brukt det så någon blir bort intuit och någon inte och så tror jag det handlar mer om då gärna som ledare för mig då kompensera de som gärna inte är er så god på planläggning så hjälper de mer med planläggning versus de andra som är er god på planlägga mm. pröva och justera hur jag brukar min tid. Ja, låt oss snacka lite om om växt. Det har ju haft en voldsom växt från i fjor. Alltså det är er på fjorårets totalnivå allerede i juli mm. nu. så det är er ligger an till 100 % växt. Ja. Um, en ting är er ju växt i produkter som jag vill snacka med om uh, men också då växt i organisationen då det, er det sista först. Eh uh, hurdan jobbar det alltså hur många anställda är er det nu? 24. Ja, och hur många planläggare det bli? Uh, jeg sier vel alltid at man skal aldrig bli flere, for jeg håper jo på et eller annet tidspunkt å kunne ta ut disse plattformfordelene og sånt, men sant, vi er jo på en måte en fintech, så du har techbiten som er skalerbar, men finbiten på finans er jo bare som en bank, med om å ha x antal kreditanalytikere per lån vi gjør. Ja. Så med, hvis du ser på våre peers i utlandet, så er det på en måte multiplene du får på børs, er jo ofte en blanding mellom bank og tech, og derfor så må vi bli flere. Så vi, vi planlegger å bli flere og flere og flere, basert på volym da. Är er det någon utfordringer i det där blir flera? Och vad är er det? Absolut, så du har det handlar ju lite om ja. vad har du på något uppdagat fram till nu och vilka utmaningar ser du framöver? Så det är er liksom den utmaningen man har haft till nu mest är er ju runt kreditavdelningen så är er ofta nästan halva timme vart för det handlar om hur då strukturerar du och delegerar lånesöknader då och du får fler och fler och så är er det liksom hur många mellanledare ska du ha och och skalera då så du måste ändra teamstruktur du måste ändra liksom support och jobba fler personer per case och så vidare så det har med mest dynamisk och agilt upplägg var man inte har funnit den perfekta modellen hela vägen för att volymen ökar så mycket så där är er med jag jobbar mycket då med finna kosmiska strukturera team och hur många mellanledare eller ledare ska du ha och sånt då. Ja, så så det är er mot ting du har upplevt fram till nu. Ja. men är er det så det det är er en utmaning som vill fortsätta? Ja, och det är er liksom att få bruka minst möjlig tid då. Ett exempel är er ju vi har ju fått ett tillskott från forskningsrådet på 8 miljoner kronor för att utveckla vår egen kreditmodell vidare. Och det är er ju jättekult från forskningsrådet och då får du målet där är er ju att få en ännu bättre modell som gör att på ett par taster tryck då och lägga någon variabla så får du ut vad är er probability of default vad er sannolikheten för det ska gå konkurs och hvis du blir ännu bättre på det så kan man bruka mindre analyskapacitet och då blir hela modellen vår ännu mer lönsam då så det är er ju liksom hvis du alltså man har på något crackan med allredig lönsam per case med liksom nät break even allredig så modellen och det som vi ska ju mycket mer upp i volym som är er på något lönsamma men för att bli verkligen lönsamma så är er det ju att få ner antal timmar brukt ja. i analyskapacitet då skönner tänker det är internationell växt eh man känner sig nästan förpliktad att säga si det som grunder men eh, eller är er det sånt är er det är er det en norsk case med tänk internationellt med egen sagt i för dag en eh när man hänt för med en DNB chipstat med tänker skandinavisk och nordisk liksom market och hvis du ser på alla bankerna i Norden så är er det ingen av dig som är er utanför Norden och du ser ingen engelska banker här på något så det är er liksom hur finanssystemet hänger samman infrastruktur kultur regelverk så det är er liksom en del argument för varför detta är er mer ett nordisk 
plan då slash play för oss och inte ett så var det gjort i förbindelse var det gjort tillknutet av det då och det var det nordiska. Hvis du klickar på nettsidan vår så ser du ett svensk flagg och ett dansk flagg. Mm. du ser att du kan registrera dig som dansk investor och svensk investor så på mode det är att hämta in då och kapital ifrån de marknaderna. Men är det många som gör det? Eh, väldigt startgruppen än ja. så länge. <laughs> ja. eh, men men planen är er ju på mode att öka det då och få in fler investorer där för nu fylles ju våra lån mm. för fort så ja. vi har ju egentligen ett problem med att få in fler investorer men hvis man ska ha fler danska och svenska lån mm. så må man ju eventuellt eh... nettopp. Och en ting var att skaffa de första investorerna i Norge. Hur gör de det i Danmark och Sverige? Det är er väl inte nog att bara ha ting på svensk norsk, nei, svensk og dansk? Absolut ikke. Der, det har vi ikke gjort på en måte, med på de startgruppene av det enn så lenge. Ja. Så, Men hva er planen for å liksom, få, få ombord disse, disse nordiske medinvestorene? Ja, det igjen, det kan kanskje høres litt kokke ut, men planen enn så lenge er jo på en måte litt samme strategi da, å ha et produkt som er så bra at du ikke skal trenge å markedsføre, for hvis du er et retail-plattform, ja. det er marknadsföra sig för för kunder det är er väldigt dyrt och väldigt vanskeligt så då är er det ju på något att ha bra ha det bästa produkter då för att investera. Är det nog med det produkten för att det är er, en ting är er ju Norge och du har en form för tillit då och närhet och du kan kanske snacka med ikring men när du måste ska ut till andra land så är er i fall jag är er lite mer skeptisk till ting jag inte känner. Alltså är er tillitsbiten en viktigare faktor utanför Norges gränser. Det tror jag och det är er ju lite av bakgrund för varför med tog med DNB och Chipste är er att de är er ju bägge to i liksom Danmark och Sverige och har massa så vi har en del planer där på vad vi ska göra för att bygga tillit och och tillit är er liksom mega alfa mega för oss då. Så hvis du ser på sån trust equation så handlar ju det liksom hur man bygger tillit och det handlar ju om att alltid göra det du säger då och integritet och kompetens vad kan du men också liksom och inte vara självfokuserad då för då kan du dräpa hela tilliten då. Så liksom det och ja levera på det du säger gradvis stein på stein då bygga den tilliten och visa att man har bra team men man har lokal team man har lo- svensk och dansk team för att lyckas där um, och de man har den kompetensen kallar det seven så du säger och bakgrund för att det går inte att kredit vurdera dansk och svensk selskap ifrån Norge alltså det är er skillnad på Finnmark och Oslo och hvis du är er svensk så förstår du egentligen inte det sant så du måste bunda ha samma team Ja, förlyckas. Låt oss snacka lite om produktväxt. i starten så så var det ju en god modell och folk det kände, ikvant? Det fick det till att börja rulla. Har intryck av, vet mm. jag er riktigt. Ja. och hur får du det att skalera? Alltså hur får du alltså hur får du in folk du inte känner? Det, ja, det handlar ju lite om word of mouth men så må du av att och reklamera lite så på mode vi har ju reklamerat mycket och jag tror kanske jag har varit lite för försiktig där så en av mina lärdomar är er på att törra bruka pengar på reklam och marknadsföring för att du får mycket igen för du växer mycket raskare och är er det en ting investor bryr sig om så är er det ju växt då. Eh, du sa för mig inte prata när du bryr dig om bullinjen med och då bör du egentligen bruka mer pengar på reklam och när du har ett produkt som fungerar. Ja. Uh, så så det tror jag nog jag kan bli ännu flinkare att törra och bruka pengar för. Är er du egentligen lite konservativ? Dessvärre ja. Eh, uh, lite försiktig och jag är er ju ekonom så jag tänker ju jag måste levera svarta tal, så levera röda tal så är er det dåligt uh, som ekonom. Ja. Så det, det strider lite sån in i dig och måtte vad det utöver evne eller och det och måtte satsa för du 
Nå, det er 100% sikker på at det kommer til å funke. Ja, spesielt med markedsføring, for du vet jo ikke om de 100.000 når du svir av det vil gi effekt før du har gjort det, og du liksom må ja, bestille deg før. Ja, og du må jo gjøre det før du for å få vite det også. Ja. Men, altså, det er 10.000 investorer på plattformen. Hvordan går det fra, hvordan går det da fra, la oss si, det er 40-50 til 10.000? Altså, word of mouth er en ting, men hva er den viktigste driveren for å vokse? Ja, så den er ene. Det andre er jo å ha et produkt som er så bra, da, altså sømløst, og i tillegg så har man både vært, en ting fokusert mye på er kundesupport, så alle henvendelser til kunder har gitt oss på chat och så har det varit väldigt tillgängligt med skrivet telefonnummer av vårt med har sända mail till alla nya investorer här är er posten min här er telefonnummer mitt ta kontakt om du lurer på något mm. och det vis det är er något som storbedrift allredan är tört så liksom du things that don't scale i starten tillby superservice VIP service själv om du så klart ikke kan göra det på lang sikt. Det gör vi fortsatt. Og da tar vi emot all feedback og logger alt, så at vi har en lista av alle ønsker, men også alle feil, og hver uke, og så liksom det er kontinuerlig fikset hver lille bøk. En person har dette problemet, ja, ja, men da må vi fikse det, for ja. da er det garantert andre. Ok, la meg stille spørsmål på en annen måte. Hvis vi har en, har en sånn pie chart, hvor du deler den ulike kanalene hvor kundene kommer inn, eller investorene kommer inn, hva er den største, hva er det største kakestykket der? Så då vet jag inte vilka alternativ du har på dropdown menyn då. Ja, det, 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 ja. det har ju du så, så vi har ju för exempel uh, search alltså SEO då, uh, sökord. Så en av de huvudtingen hvis du söker om allt från investering, mm. investeringstips, uh, uh, crowdfunding, jag tror det är er nummer en på alla de sökord. Så vi har brukt mycket tid på att bli goda på SEO och göra att man får mycket organisk uh, träff på sökord. Och uh, så har du reklame, som vi kör en del, men vi brukar egentligen all reklame mot bedriftslån. För bottlenecken vår nu är er ju inte fler investorer, men fler lån. Ja. Så därför så måste fokusera. Jag menar alla plattformar borde vara bättre på att fokusera kun på den ena sidan, var du har utfordring, mm. inte på bägge mm. som jag gjorde i starten. Ja. Um, det är er nu jag lärt att chipsa deras plattformtankegång. Och därför brukar vi inte pengar på nya investorer, men vi vet ju samtidigt att det är er dumt att inte få fler investorer gratis genom SEO mm. eller word of mouth eller uh, kallar referrals och uh, den typen ting då. Hur finner dere en alltså vad er processen för att en kunde eller att en bedrift då uh, kommer till det och önskar att bruka det som en partner? Så hvis de, altså, det har du många olika kanaler då, men det kan igen vara marknadsföring, det kan vara SEO, söka bedriftslån och att folk mm. inte vill klicka på paid Google Words, uh, då har man nummer en på bedriftslån. och uh, det kan vara igen word of mouth, snakka med någon annan speciellt i ägandebranschen så är er det ju väldigt många som är er sån hur fixar du finansiering eller när du har en utfordring banken har plötsligt sagt nej så är er du frustrerad så säger du till vännerna och då är er det någon vänner som kanske är er investerare hos oss och säger ja men har du hört om fundingpartner eh vårdera och liksom ta lån hos dig um, och och så har du ju uh, ja och då är er vi väldigt tillgängliga då alltid från bookteam oss och det tar väldigt kort tid att sända en lånesökning och det ska vara enkelt och målet måste ju vara att få vita så raskt som möjligt får du lån eller får du inte lån mm. för du har ju lust att bruka massa tid så vi prövar vara flinke det och indikera får du lån och vad ränta ska vara lånet vara på. Ja, för hur stor andel kommer via DNB för exempel? Så vi jobbar med DNB för att få den andelen men vi har fått absolut fått någon goda case ifrån DNB också för det är er ju liksom när kunder och givare där snackar med kunderna sina visst inte de kan ge lån så är er det ju mycket hyckligare för DNB att säga si, har du hört om fundingpartner än bara säga si, sorry men kan inte hjälpa dig. Så det liksom, har ju så det har vi fått en del case men huvuddelen av case kommer ju repeat business. Jag tror inte man har en enda kunde som er har tappat mm. inte det varit kund hos oss och det trängt nya lån så mm. det är er ju såklart väldigt viktigt att du ska ha ett bra produkt 
får repeaten til å funke. Og samtidig så er det jo en ny business da, hvor både markedsføring, men PR er veldig viktig for oss. Vi har jo egen PR-strategi på at vi må være åpne, tørre å snakke i media, være ærlige, og både om the good and the bad, fordi at uh, folk bryr sig veldig mye mer om en artikel enn en paid marketing, for det som står i en artikel er jo sant, mm. uh, uansett tror de da. Ja, det sa du med en smil, jeg må bare si det. <laughs> ja. Det er ikke alltid journalistene fact-checker alt da. Nei, men, uh, skjønner. Uh, men la mig fact-checke litt på deg da. Hva er deres kakk, eller så customer acquisition kost? Altså hvor mye koster det for dere å få en ny kunde? Det flaue er jo at jeg ikke husker det, men jeg, det er liksom i den type størrelsesorden 20-30 tusen uh, spacer da. Da snakker jeg kun uh, kunder som er låntagere da. Ja. Altså for vi måler på en måte ikke investorkost, for man bruker jo ikke penger og fokus på å få nye investorer da. Nei. Så 20-30 tusen er liksom customer acquisition kost for låntagere, som er en bedrift som... Ja, ok, nettopp. Og hva er en typisk, er en typisk gevinst da? Altså... Så hvis du bare tar 4 millioner lån mm. i snitt da, ja. og ganger da med la oss si 3% på den ene siden og 1% på den andre, så mm. har du 4%. Så 4 ganger 4 er jo 160 000 da, mm. i inntekt. Nettopp. Uh, ja, og en LTV, altså fordi du har jo noen repeat business her også, er det, hva er, hva er lifetime value på en typ? Og det er jo ingen som vet da, hvor mange ganger kommer de til å ta lån gjennom lifetime siden vi ikke har holdt på lenge nok da. Men siden repeat businessen so far er liksom 100%, så er det jo hvert år så oppdaterer vi jo tørre... Men er repeat businessen 100% når du sier det, betyr det at alle deres kunder bruker det på nytt? Uh, nej, så mm. så alla de kunderna som jag har sett har gått ut och trängt ett nytt lån mm. har på mode brukt oss igen ja. som har man inte mistat till någon konkurrent eller ett land sån okay. som jag inte har bevisst sagt nej till då eventuellt. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, så det är er inte missförnöjda kunder så hvis de tränger mer pengar så har de brukt det. Exakt. Men så målet är er ju på mode att de ska bli stora nog då så hvis de har miljardomsättning om någon år så hoppas ju de och med att de brukar bank för visst mm. de får bankfinansiering på 4-5 ränta ja. så är er det är bättre. Ja. Så vi prövar en ting är er ju på under kost men vi prövar ju att vara bättre på andra måter för exempel speed, sånn som måtte dere skrev om Skivo, så sa vel Gautam det tog en uke ifra jeg tog kontakt, jeg fikk tilbud. Ingen banker leverer tilbud på en uke. Så hvis speed er viktigt, mm. så kan vi være bedre enn banken mm. på sånne type case. Så det, vi prøver jo å være bedre på speed, altså siden vi er dyrere på kost, og også eventuelt klausuler og, og covenants da, at ikke vi er like strenge. Så liksom, Ja, så hvis de kan gå til bank og ikke har hastverk, mm. og ikke bryr sig om de covenantsene, så er det jo kjempebra å ta 4% rente i bank da. Ja, men... Uh, og da mister man det jo etter hvert da. Ja, ja nettopp. I, I, I forbindelse med veksten deres, altså nå, dere er jo en... en ikke, altså jeg vil jo ikke si at dere er en plattform, jeg vil si at dere er en, en markedsplass. Ja, det kan du bære med. <laughs> Klassisk diskussion mellom plattform og markedsplass, men dere har en, det er et marked, altså det er noen som skal selge et lån, og andre skal kjøpe, eller ja. ja. Um, og i, I og forstår jeg det rett nå, så bruker du ikke noe penger på den ene siden, for der har du nok, ikke sant? Så det handler om å få den, den optimale balansen, ikke sant? Mellom eh, tilbud og etterspørsel, ikke sant? Og det er jo et problem, et luksusproblem, men et problem for investorene våre å klage jo, og si det går for fort, og vi bør ja. endre tech-plattformen, fordi at alle bør få tusen kroner i alle lån, og så har du den type problemstillinger da. Ja. 
när du kör balans på plattformen. Kan du inte differentiera på investerarna? Alltså de som har investerat för 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 anledning till att tegna först eller många banker har ju så gör ju såna ting. Ja. Mm. men är er det en ting våra kunder bryr sig om när mm. det är er likebehandling ja. och likt princip och när det går rykte om att någon får tegna sig först och såna ting. Ja. Ja, er då blir investerarna väldigt förbannade ja. så det ska väl vara solidarisk och demokratisk och likt för alla och det har man absolut alltid gjort. Ja. men så då tillbaka så är er ju då det det prövar ju att öka andel bedrifter som söker om lån. Mm. Uh, vilka metrics jobbar alltså har du sån så kallad Nordstar metric i att få till det? Vad vad liksom vad slags metric är er det jobbet? Alltså vi jobbar alltså vi jobbar ut i de traditionella metricsen i fallet kommer kosta en kunde och och få tag i flera alltså det är er lånesöknader men så brukar man goda lånesöknader mm. för att det är er bara få någon att söka. Du kan ju sända en söknad idag mm. på 100 miljoner ja. men det är er inte värt någonting hvis inte det är er god för mm. ett bra sällskap. Ja. Så det är er på mode att se efter goda lånesöknader som är er huvudmetriken vårt då. Okej, okay, vad är er en god lånesöknad då? Det är er ju ett sällskap som med har lust att bruka tid på. Det vill säga si att med har lust att snacka med dig, sätta upp möte med dig och investera tid och finna ut hur går det med bedriften din, vad det kan driva med och sånt. Mm. För då brukar man vår begränsa kapacitet. Um, det, ja, så liksom få flest möjliga goda lån så komma i dialog, förklara vad med kan tillby, vad vår fördel med vårt produkt är er, och ja ufördelar då i förhållande till bankfinansiering och andra typer okay. finansiering. Så det är er, det är er mer alltså det är er ju då mer min antal dialoger då för att om vi ser det först går till en dialog så är er det en god lånsöknad. Ja, eller med tror det god lånsöknad så finner du av det ut i den dialogen att detta var ju inte ett bra sällskap som inte eh, kvalificerar och sånt då. Okej, okay, för det finner du ju ut AI söknaden. Du måste snacka med dem. Ja, för du du sänder ju in på mode orgnummer och visst du är er ett nok så nytt sällskap och du inte mm. har några regnskapstall och så vidare så är er det ju alltid du vet. Och så har du skrivit en söknad två tre setningar liksom, mm. men visst du inte har skrivit, du kan ju lyva där och se si, mm. sällskapet är er mycket bättre än det egentligen är er och sånt. Så då vet du ju inte nödvändigtvis där för du pratar med dig kan det komma till ett punkt hvor man egentligen bara skriver orgnummer och så kan det hämta ut allt det trenger för att kunna ge en alltså ja eller nej. Så då går du in på liksom vad bankarna prövar att göra och mitt mål är er på att man ska aldrig være 100 % fullautomatiserade för då är er du ett bankprodukt och de tar de bästa caseen med på mode ser i princip second hand de som inte fick bankfinansiering och då är er det en eller ting som inte passar in perfekt då om du är er nyetablerad eller du er en scale-up som inte har svarta tal och så vidare och då måste du vara bedrift unik och du måste förstå risken i värdebedrifter så Jeg kan ikke tørt och selv om modellen sier det er riktig å gi rett selskapelån uten manuell vurdering i tillegg og ha møte med folk og forstå planene. Og Men kan det ikke være en ambition, at det er 100% automatisert? Altså, eller, eller du, du sier at du aldrig skal... Er ikke det litt sånn harde ord? Jo, så kanske det aldrig ska vara 100% automatiserat på stora lån, men hela poängen med 100% automatiserat är er att du måste vara 100% säker att det går bra och då måten få det till är er ju sånt bankarna tänker, har du nok garanti, har du nok pant i hus i tillägg, har du nok ditt och datt så så går det fint. Så du kan gott se si att det men då drar du i spaken så att det blir väldigt konservativt och då har du ett lånemarked som alla konkurrerar om. Så jag vill ju heller att man ska fokusera på var liksom alla de som får stänga ut hos banken är er target group hos oss då och det är er mycket vanskligare i alla fall att automatisera. Ja, det för att banken går glipp av någon parametre vi har varit 100 % fullautomatiserat som det kan fånga upp. Ja, och visst du har distriktskontor över hela Norge mm. så må vara kundansvarig på det distriktskontoret kunna godkänna lånesöknad baserat på metrics mm. och det med har ju flexibiliteten som ett litet team och uh, kunna ta mer uh, beslutningar då. Mm. Uh, och är er inte lika rigid och bankerna har i tillägg regelverk i förhåll till sån Baselkrav i 
för EU att de måste så som kapital på upp och och de ja det er strängare att få de då och låna ut pengar. Hur mycket alltså det virkar för mig som att det är er kreditanalytikerna som är er, kallade hjärte och hjärnan <laughs> och helt essentiellt för att du lyckas alltså ja. goda kreditvärderingar är er ju det som det är er det 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 vi lever då på. Ja, vi har massa tab så mister man alla investerarna våra och mm. då kommer inte med till att existera nästa år. Mm. men det är er alltså avhängigt av en resurs som är er icke skalerbar som du var egentligen lite inne på i stad. Så då handlar det om att skalera så mycket som möjligt då, ha god onboarding processer, ha goda processer, rutiner, samtidigt god ja, upplärningsrutiner och kreditkommittéer som är er ett möte med personer, men det handlar ju samma som investeringsbeslutningar i alla startups du måste få den typen funktion att fungera då bäst möjligt och så lägga ett skalerbart setup. Mm. Ja, för det är er ju tecken här är er ju så viktigt egentligen. Nej, absolut. Det är er hygienfaktor ja. som du må ha och så mm. kan du jo ha en bättre techplattform som såklart ger dig lavere customer acquisition kost för enklare flow genom och kunder registrera sig raskare och sånt da. men det är er inte där huvudessensen för att vinna er, absolut inte. Och det är er med visst i från dag att det är er liksom det er krediten slaget står på. Du har ju tidigare varit ledare eller som jag fortsatt i crowdfundingföreningen. Ja, ledare när man startar upp crowd norsk crowdfundingförening. Ja, då du har lite en översikt över Eh, totalt investerat sum i i och så crowdlending då. Alltså vad är vad det var hur mycket pengar omsättes för i crowdlending? Så i fjor så var det liksom total crowdlending cirka 800 miljoner kronor. Så med bikke upp mot miljarden i år, jag vill säga halva miljarden blir estimerat det blir i år i Norge. och det är ju det är er ju på mode det växer det också dubbla vart år så det är er ju superkul för Norge och och så är er med på mode den mest största i Norge och man har også den enaste som har kallar bedriftslån då lån till bedrifter scaleups och den typen ting de andra fokuserar egentligen kun på ändom men likväl då det att du får detta här tilläggsprodukter för bedrifter tror jag är er viktigt för ökosystemet och få norska jobba ha arbetsplatser då det är er ju konkurrensfördelen för Norge versus andra land hvis du får ett fungerande finanssektor då. Ifølge deras prognoser hur stort vill det marknaden bli tror du om 2-3 år? Hvis du ser på England så har du på mode 14 % av hela lånemarknaden där är crowdlending. Ehm hvis du tror det ska bli lika stort som 14 %, det tror jag för norska finanssektorn är er bättre på många måter än engelsk. så hvis du bara säger 10 %, då så 10 % av hela lånevolymen för SMB i Norge, då snackar du om en 10-20 miljarder kronor. Okej, okay, så 10 till 20 gångerna i dag i dagens nivå. Okej, okay, så den det er nog att växa på i Norge, Norge. Absolut. Eh uh, och det är er ju inte många spelare heller så man måste så men marknaden växer ju gradvis och du måste liksom ja folk måste ha hört om produkten och du måste bli känd med det och och förstå kost med och låna då för en av våra utmaningar är er på när man säger du får lån det blir 8 % ränta och så ja men det är er ju mycket dyrare än bolånen med på 2 % och så är er det på ja men bedriftslån är er ofta 4 5 och här är er det på ett lån som är er ännu mer risiko och så är er det frågan vad alternativet det er egenkapital mm. och så är er det vad kostar egenkapital alla VC-sällskap säger de regnar 25 ja. eh, EK-kostnad mm. och skillnaden mellan 25 och 8 % på ett lån är er ju väldigt stor ja. så då är er ju lån mycket billigare men det är er likväl dyrt i förhåll till två som du har på bolånen. Mm. Helt till slut. Eh, vad är er det sån vad er det viktigaste du har lärt av denna grundresan? Alltså du är er ju som vi var lite inne på, du är er ju en liksom lite riskavers konservativ fyr eh, men men väldigt god idé genomfört alltså genomtänkt eh, idé sammen med två andra har skapat ett sällskap som verkligen går bra nu. Eh, vad Inne i her så er det mye blod, svett og tårer, vil jeg tro. Hva, hva er det du har lært? 
en ting som jeg har lært, som jeg gerne deler, er jo at uh, det er ikke så vanskeligt at lage et selskab, så kan konkurrere med uh, store corporates, liksom, for du har kæmpe mange fordele som en startup uh, og agil, og kan snu dig rundt og ta raske beslutninger, og du går an at konkurrere. En tænker ofte, at det er umuligt at konkurrere med de store giganterne, men når vi konkurrerer med 100 banker i Norge på måde inden for finanspekter, så er det jo kult och så att det går an. Så och nu sitter på startup lab och så alla andra startup som en ett en ett en lyckas på något sätt. Det är er ju sjukt inspirerande då. Så kanske jag trodde mer i McKinsey att detta är er vanskligt och sannsynligen för lyckas är er lav men med pröva likväl så är er på något sätt nu väl exakt sannsynligen mycket högre för grundare generellt då. Det satsar på massor olika ting. Vad har du lärt om dig själv då? av mig själv har jag lärt att um ting tar tid. det är er, er det samma att göra ting i execution som att bara tegna en, en plan då. Så det är er liksom kontinuerligt motivera sig själv för en maraton då och inte tro på det där nästa år så är er liksom allt fixat och ja, exit tar mycket längre tid då. Så när man snackade med Chips om hur lång tid tar det att bygga en plattform eller marknadsplats mm. så så har väl det att de raskaste plattformarna som lyckas så kan er definition på lyckas det er typ på 100 miljoner alltså 10 miljoner i bundlinje då 10 mil utbyte av en plattform då har du på mode lyckas hvis du bestämmer det kriteriet och då de bästa gör det på 8 år ifrån du lanserar ifrån du startar sällskapet men typisk snitt i är er 12 år Och liksom då de har många marknadsplatser finn uh, mitt anbud och så vidare så liksom när du plötsligt hör det och alla grundare ville svara att det tar fyra år och så har Mexit och tjänar massa pengar så skönner du på något att uh, detta här tar tid att bygga ett sällskap och en marknadsplats och men är er det samma marknadsmekanismer i de typiska plattformarna som Chipstead har som är er väldigt i stor grad typisk alltså peer to peer lite också B2C men det är er ju väldigt väldigt starkt B2C. Ja, men eller B2B2C då. Jag tror poängen är er fortsatt detsamma då. Alltså ja. det är er bara statistiken då. Se på tvärs av plattformarna och och jag följer ju det har rätt om du ser hur länge alltså tid det tracker för oss då år ett år ett år. Visst men nog dubblar då vart år mm. så tar det akkurat så lag då kommer landa på 89 år då. Mm. Och då vill man vara en av de bästa, men det är er ju gitt med fortsätta dubbla nå vart år som ett ligande, men det är er fortsatt liksom bara ja. Helt till slut, vad är er det som vad er som faktiskt med sans inte hög sannolikhet men som alltså med sannolikhet kan gå galt. Det värsta mest sannolikt kan gå galt, alltså den farligaste största risken för oss nu är er ju visst man gör något galt och mister koncession, då har man ju mistat vår rätt till att operera. Det är er ju det farligaste så kunde. På vilken måte kan det faktiskt mister koncessioner? Då må man ju göra något väldigt galt, då må vi på en måte ikke fylla rutinerna som man har skrevet och lagt. Eh, hvis man hade en dålig kultur och på en måte sa det er de rutinerna där de ligger skuffen, de ska man ikke bruka för exempel. Uh, ja. Altså, så, så det sker ikke vandrer. Nej nej, det tror jag ikke då ska ske och jag är er nog så hands on så jag hade sett det hvis det skedde så så eller så är er det väl på något att marknaden ikke tar av eller sån uh, när kommer en ny regulering som blir att det blir mer gunstigare med crowdlending fra EU så Ja, det att reguleringen skulle ändras att det är er lov med crowdlending, det kunde ju varit någon teoretisk ändring, men gitt trenden i EU så tror jag inte det heller kommer det ske. Så nej, jag ser inte så många sån stora risker på på himmelen Nej, det är er bra gode famous last words eh, på slutet här. <laughs> Gratle, tusen tack för tiden din och insikten du har delt och inte minst eh, grundresan du har haft så långt. Jag önskar bara massa lycka till vidare. Eh, allt ligger ut rätt för att det ska lyckas vidare. Så kör på. Tack. 
Hej. Hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.